1: Unas emotivos o unos emotivos cuartos de final de la liga del fútbol mexicano con los enfrentamientos de Liguilla. Pero me preocupa terriblemente que hemos, estamos, quiero hacerlo en plural. Yo no creo que yo sea así, pero lo voy a hacer en plural porque no me gusta excluirme cuando quiero hacer críticas a nuestro medio. Estamos cayendo en una desgraciada polarización de conceptos los analistas del fútbol mexicano. No se analizan los partidos. Se va al estadio a mirar a ver qué se le puede hurgar al rival y qué se le puede hurgar al equipo que no queremos. Me parece ridículo. Es decir, en un partido donde juega América y León, está más pendiente el ojo de los hinchas de Pumas, de los hinchas de Chivas, de los hinchas de A, de B o de C, que el analista de fútbol. Ver lo que ocurrió en el Estadio Azteca y ver los comentarios que se hacían aparentemente con tanta seriedad en las redes sociales de personajes que inclusive nosotros compartimos y admiramos. Es decir, la capacidad de análisis no existe, existe la pasión, existen los porristas, existen los eh, reprofans, como se le llama ahora. Es, es increíble. ¿Cómo se puede atropellar el reglamento del fútbol y cómo se puede querer terquiversar la verdad por el solo hecho de que no es el equipo que yo sigo? Así no se puede analizar el fútbol. Así no se puede analizar el deporte. Así no se puede analizar nada. La capacidad de análisis de ese tipo de personajes está extraviada y está perdida. Dedíquense a las redes sociales a decirse cosas buenas o malas con sus amigos o enemigos. Para eso es para lo único que sirven esos pseudo-cronistas. Es, tienen una agenda establecida en contra de, o a favor de, pero no hay un sentimiento en donde el periodismo aflore con la mal llamada objetividad o con la poquísima veracidad que requiere esto. Ese es el, el fútbol y ese es desafortunadamente el grupo de analistas del balompié mexicano. Viven de la pasión, viven de los extremos, viven del poco análisis, viven de los colores, viven de las porras. No de su concepto, no de ese juramento periodístico que hicimos alguna vez para mantener la veracidad de la información y el equilibrio en la opinión. No, eso no existe. Hay que tener una agenda, con base en esa agenda se trabaja, con base en esa agenda se emite, con base en esa agenda se opina. Qué tristeza y qué pobreza ver eso así. De análisis de fútbol muy poco. Que le pegó, que no le pegó, que fue falta. Que... A ver, el que insista en que el balón que robó cendejas es falta, como muy bien lo escribieron cuatro o cinco analistas arbitrales, es porque jamás en su vida se ha parado en una cancha, ni sabe lo más mínimo de fútbol, pero lo más mínimo de fútbol. Pero hay que tener una agenda, hay que atacar a la América, y puede ser el América, puede ser el que sea, a mí en lo particular, no me importa que no soy hinche de ninguno, pero hay que atacar a alguno. Ese es el objetivo. Qué tristeza que nuestro gremio nuestro periodismo, nuestra industria, esté atravesando por esos umbrales tan bajos, pero tan terriblemente bajos. Pasa lo mismo con la fotografía que se publicó de Quiñones. Yo no he visto, he mirado 17 veces la celebración del gol y no veo ese movimiento. ¿Para qué? No puedo juzgar si fue a propósito o no fue a propósito, si fue dedicado a alguien que me parece terriblemente reprobable, si fue dedicado a alguien el gesto de, de Quiñones, porque sería lo mismo que lo que hizo el Dibu Martínez en el Mundial pero no lo he visto bajo esas condiciones. Pero me temo mucho que es una fotografía tomada al albur de algún movimiento del jugador como alguna vez le pasó a Di María en el Real Madrid. Y él muy sabiamente lo dijo. Perdóneme, pero me estaba acomodando. Eso es todo. Ayer en el momento de la ejecución del penalti contra Chivas, el Guacho Jiménez hizo el mismo movimiento inconsciente no yo sé que no es consciente hizo el mismo movimiento pero como nadie le tomó la foto detengan la jugada en el momento en que se está acomodando el uniforme el guacho jiménez es exactamente el mismo movimiento. no quiero justificar a quiñones porque si lo hizo dedicado a alguien me parece que fue un acto de bajeza ahí sí pero si lo hizo independientemente, caminando por cualquier lugar y con un lente le toman en el momento en que se acomoda su anatomía, entonces así sí es muy, muy, muy complicado. Pero de eso es que vivimos ahora. Desafortunadamente ese es el periodismo que hacemos ahora. ¡Qué tristeza! Soy Ricardo Mayorga, de frente y aquí comenzamos, libre directo. Muchas más cosas desde lo futbolístico estrictamente dejaron los partidos de los cuartos de final y tendríamos que empezar, claro, pero vamos a usar todo el programa justamente para entrar a analizar segmento por segmento partido por partido las declaraciones que nos dejaron unos y otros y el análisis que podemos hacer sin agenda en este programa sin agenda de lo que pasó o no pasó en cada uno de los partidos Trataremos de ser lo más veraces posibles porque es nuestra obligación. Primero, veracidad, objetividad, imparcialidad, que son cosas que a veces sobran. El periodismo es veracidad, es un compromiso, es con la verdad, lo demás es un poco más adorno, pero desde la veracidad de los hechos tratar de que lleguemos a nuestros análisis que puedan ser concluyentes o no, en donde ya entramos al territorio de lo que cada uno puede pensar, es, ahí ya no nos metemos, es decir, desde que respetemos la veracidad de la noticia, el comentario o la opinión es mucho más libre, o sea que no, hay, no, no entramos a tener conflictos de intereses, pero eso lo vamos a tratar de hacer a lo largo de todo el programa. Lo cierto es que ya están establecidas las semifinales del fútbol mexicano a, a ver Daniel, ¿cómo quedaron pero esta no tiene los horarios. A ver, esta foto no tiene los horarios. Las semifinales del fútbol mexicano que ya tienen las fechas. A ver, la, la ida del América contra San Luis será el 6 de diciembre a las 21 horas locales, o sea, 22 de el este de los Estados Unidos a, en, en el estadio Alfonso Lastras. La vuelta va a ser el diciembre 9 eh, en el Estadio Azteca a las 9 horas del este de los Estados Unidos. El partido, el, ah, aquí ya apareció con, las, con, 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 con los horarios y las fechas. El partido de Pumas contra Tigres, la ida va a ser diciembre 7, que es jueves. Dañó ese viaje Copa América, sorteo James' Night Center en Miami, porque hay que darle prioridad a la liga. El 7 de diciembre a las 10 horas del este de los Estados Unidos en el Estadio Olímpico. Y la vuelta el día 10 de diciembre, que es domingo, en el Estadio Universitario. Es decir, el, son dos universidades. En el Olímpico, que es el de Ceú, se va a jugar la ida y la vuelta se va a jugar en, en el volcán, como le llamamos, al estadio de la Ciudad Universitaria de Nuevo León. Eso ya están establecidos los horarios. Miércoles juega América con miércoles juega América con San Luis, jueves juega Pumas con Tigres y al el sábado juega eh, América con San Luis en el Azteca y, y Tigres-Pumas en, en Ciudad Universitaria en el volcán, en Nuevo León, que entre otras cosas se devolvió al gobernador, ya no quiere ser presidente y dijo que se iba a dedicar a ser gobernador de Nuevo León. Don Fernando Ceballos, ¿por qué polarizado el... A ver, y, y, y tengo que decirle algo que me pareció curioso porque lo a usted muy renuente en las redes sociales. ¿Por qué se está analizando el fútbol con agenda? es decir, yo no analizo el fútbol que veo, sino el fútbol de quiero caerles al equipo que yo no le voy así de fácil, no hay una es decir, la veracidad de la información y de la apreciación y del concepto quedó valiendo nada, vale más es la pasión que yo le ponga al tema que la realidad de lo que, de lo que vimos ¿Cómo estás Fer? ¿Qué tal Ricardo?
2: Saludos a todos eh ¿Lo dices por qué? Por, el, por, por qué? ¿Por qué lo dices en especial?
1: Es que porque, porque todo es... Y, y no solamente fuiste tú, lo hizo David Paltes, aunque debe estar pasando también pagando la factura del cambio de casa. Es decir, hay una agenda contramédica de un grupo de periodistas es una agenda no. especializada contra América. para mí me parece que. Yo, sí. vi, a, yo,
2: yo vi a muchos exárbitros decir exactamente lo mismo, que no. que No, yo, no yo a todos a los exárbitros, y aquí tengo penal, los no.
1: Twitter, ninguno eh, vio eh, falta eh, de cendejas. Bueno,
2: para empezar, Chique Marco dice que si, que si dejó seguir, no tuvo que haber marcado el penal, porque las dos fueron jugadas viriles. ¿Y por Chacón qué no marcaron falta la, de Zinowski, la del Himnoski?
1: La del Himnoski
2: fue peor. Chacón,
1: Cuando se cae Chacón el Himnoski y le pega. Para mí hay falta... Ah, recientes. no, el único que sí dijo sí, 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 sí. fue el chatón, el, es, el chacón, calvo, ¿cómo se chacón, llamaba? Es imposible chacón, que chacón, le saques chacón. la
2: pelota, si tiene la pelota por delante y abre las piernas, es imposible que le saques la pelota sin antes pegarle ¿Por qué? la pierna. O
1: sea, ¿Cómo lo Pero, haces? Fernando, el fútbol es contacto, una cosa es sí. contacto y otra cosa es falta.
2: Entonces no es penal tampoco, pues todo el fútbol es contacto, es un manoteo normal. Dentro del eh, área.
1: Eh, a, mí, a, sea, mí, a mí, honestamente, Henry, la jugada Henry, del penal me Henry, pareció muy al Henry extremo. Todavía, pero la Henry, jugada, Henry como todavía, la sacan... Henry,
2: Henry todavía da uno dos pasos y hasta después se cae, cuando ya no va a llegar a sí, la pelota. Sí, yo,
1: yo en esa no. Pero, la, que, pero decir que, no, que es falta de cendejas, el que, el que diga que es falta de cendejas no jugó al fútbol nunca. No tienen bueno, ni idea,
2: futbol, ni tal. conoce el reglamento. Yo jugué muchos años, yo jugué fútbol muchos años y
1: para mí era falta de sendejas previo. Ya está. Fernando, desde 1999 empezaron a marcarse las faltas de atrás. Antes del 99 se permitían cualquier cantidad de patadas. En el 98 hubo un, un, un proyecto reglamentario y en el 99 cambiaron desde ahí Y una cosa es la falta de atrás y otra cosa es sacar el balón limpio de atrás. Es que hay una confusión, o no conocemos el reglamento, o insisto, o el periodismo y sobre todo el mexicano. Es que lo viste fin de semana, trabaja con una agenda. Uno ya sabe que Pietrasanta, que Ceballos, que Faitelson, son como ocho que trabajan con agenda. Ustedes trabajan con agenda, hay que pegar la América, no importa. Es una agenda y el periodismo no es tener una agenda para poder hablar. El periodismo es ser objetivo y ser veraz. Bueno, para mí hay falta previa, para ti no
2: lo hay, para mí hay falta previa y, y coincido con lo decía Chiqui Marco, si no marcó la falta previa y bajo ese criterio está dejando jugar o está permitiendo el contacto, pues tampoco había penal. Sobre Henry Martín. Aquí A ver, entonces que, lo que me explique
1: Marco, que me explique Chacono, que me explique alguno, la jugada donde va Lishinovsky con Viñas. ¿Usted vio lo que pasó? Hay un tropezón ¿Qué? también, Lishinovsky sí. se fue de cabeza. Entonces falta. ¡No, no era falta es muy, tampoco! Es muy no era falta. No, es señores, la acá, es más grave acá, todavía porque, acá, porque Viñas, al momento Viñas que le pega, pega al por momento detrás. Pega,
2: al momento que le pega le saca la pelota. Además, yo te voy a decir algo. Tú dices que, que es una agenda. ¿Y entonces por qué es el cuarto entrenador en la temporada que se queja del arbitraje cuando enfrenta al América? Porque no es Porque nuevo, todo ¿eh? todos obedecen a la misma agenda. Son Mohamed. iguales de chillones todos. No. ¿Cuál agenda? Pues es la árbitro, realidad, Ricardo. Ningún, a ver,
1: entonces, ningún bueno, entonces, técnico, no, ningún nos técnico se los queja ojos. cuando, ga no, cuando nos gana.
2: Tapamos los ojos y no denunciemos. Cuatro técnicos que se quejan del arbitraje. Un equipo que juega 11 partidos de local en un torneo corto que no ah. sale de la Azteca y que no sale a la Redonda prácticamente en dos meses, calendarios a modo, bueno, si quieres no lo decimos, o sea, volteamos para otro No, díganlo, pero es que prensa, llevan todo el torneo diciendo y todos los torneos diciéndolo. Hacemos como la prensa amiga de la América. No, 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 no,
1: no, no no se trata de ser prensa amiga, amiga de América, pero no se trata guapa, de tener una agenda.
2: Y, o sea, no no sé si viste tú, porque también ya, ya callaron, ¿eh? La violencia que hubo en el estadio, las hieleras que volaron. No, en claro tribuna, que lo vi. Me parece tipos, que tiene
1: que. Los tipos que retiraron las
2: ambulancias. Y qué hacía la gente del América y del estadio a los periodistas. No graben, no están en su zona, váyanse, no pueden grabar, no pueden anunciar esto. Y después no, no, la Liga no, MX no, eso es, eso es. saca un escueto comunicado diciendo que solo fueron conatos de bronca controlados por la seguridad interna. A ver, por favor. ¿Van a tener los tamaños y los pantalones de vetar el Azteca en una semifinal? No lo van a hacer. Entonces, Ricardo, pues eso es lo que pasa. Cuando hay un equipo que es juez y parte y controla a la Federación Mexicana de Fútbol, como de lo hace el acuerdo, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Porque, porque al, día, al día de hoy, el super comisionado máximo directivo pues sigue siendo empleado, o era ex empleado de Televisa, como lo han sido todos los que controlan el fútbol mexicano. Entonces...
1: Pero malo no si es de Televisa, no malo se se si es del grupo Orlegui, malo si es de Azteca. no Han pasado han y a es todos que, les pegan. Es que, no, ah, perdóname, de vendera, todos han sido de que Televisa. Que supuestamente ponían los árbitros, que era del grupo Iraragorri, que era bueno, hermano de no y, sé y quién.
2: Te, y, y, te pare, y te A ver, te parece, es que, ¿de qué eso, grupo les quiere que les acomode? Y eso te ni a nadie alguien que no tenga que ver nada con los 18 grupos alguien que sea completamente
1: ajeno eso a sería los 18 el de fútbol. el sueño ideal bueno. Fernando pero los dueños sí. no van a hacer eso porque ellos son los que mandan pero no, no, no hay ningún grupo de poder que le acomoda a ninguno siempre eso te digo cada quien establece una agenda de acuerdo al que manda y así es muy complicado es decir nosotros nuestra veracidad se ve Terriblemente cuestionada desde afuera. Ustedes la deben ver muy normal, pero desde afuera se ve muy cuestionable el comportamiento del periodismo mexicano cuando establece como determinadas agendas. Uno, ya, ya, yo ya sé, por ejemplo, que Faitelson nos cambió de lado y ahora, como está en, en, en Televisa, él hizo un compromiso hablar que tiene obligación de hablar mal de los equipos de, de Televisa. Entonces, a ver, hay agenda se estableció una agenda y con base en esa agenda estamos trabajando muy complicado, pero bueno, vamos a la pausa Fernando Mejor y después nos metemos en el análisis de equipo por equipo de lo que ha pasado y técnico por técnico de lo que se está diciendo, pausa y regresamos
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo
3: oportunidades y ser contundentes, eh, creo que nosotros esta eliminatoria la perdimos en, en Guadalajara, de no haber convertido una gran actuación y, y múltiples oportunidades claras del gol en, en una ventaja mucho mayor y no después eh, tener estos, eh, eh, digamos, eh, este ¿cómo dijo…? ¿Cómo dijo usted?
4: Letargo emocional.
3: De... ¿Letargo emocional? No, bueno, no, no, Letargo emocional. Eso es un golpe que ocurre y que el equipo necesita. Nosotros hicimos los cambios, lo siento, pero ahí no estoy de acuerdo. Y, y el primer cambio lo que había que hacer es cambiar la mente eh, perdedora que teníamos en ese momento. O sea, la gente ya se veía las cosas muy difíciles entonces eso necesita un poco de tiempo volvimos a recuperar acabamos al final de la segunda parte con más llegada, de la primera parte con más llegadas pero bueno en segunda parte arrancamos creo que con, con los cambios eh, mejor pero nos faltó contundencia, tiros a puerta nos faltó eh, convertir las llegadas que, que teníamos en, en ocasiones claras de gol eh, los disparos desde fuera de área creo que Tenían que haber sido más eh, acertados Pero yo creo que Más que nada eh, La lectura del partido es No puedes conceder el primer gol tan, tan rápido y tan fácil
4: Y quedamos cuatro Así que tenemos posibilidades Tenemos 25% de ser campeones Así que lucharemos Porque ganar otro 25% en, esta, en la semifinal eh, Nada, es una serie Los partidos tienen un matiz diferente Hay que saber eh, a veces eh, elegir los momentos de, de los jugadores en la liguilla eh, es diferente a, al torneo y nosotros tuvimos un mal primer tiempo en Guadalajara pero bueno, salimos eh, tampoco nos llegaron tanto, merecieron ¿no? hacer dos goles seguramente, pero bueno, después el equipo se acomodó, intentamos no recibir goles en Guadalajara para cerrar la serie acá así que bueno, el plan salió, salió bastante bien, hoy fuimos muy superiores eh, bueno, ahora nos queda descansar y
1: pensar en lo que viene bueno Fernando querido ¿por qué, eh, coincides con Paunovic en que la, en la serie se perdió en Guadalajara eh, yo vi el comienzo de ayer y vi 15 minutos que dije Chivas va a pasar por arriba de Pumas en el comienzo del partido cae el gol y, y, sí. y como la canción todo se derrumbó dentro sí. de mí <risa> Fueron cuatro minutos, ¿no? Cuatro
2: minutos en los que Chivas perdió la eliminatoria. Primero el autogol de Briseño y tres minutos después el penal de Mozo, ¿no? Eh, los dos errores individuales, evidentemente. Eh, el Pollo, pues, es la segunda vez que comete un error importante que le termina costando la liguilla a Chivas. Primero fue la... Recordarás la mano en la final sí, contra Tigres, sí. que de ahí viene el, el, el 2-1... Y ahora, eh, pues el autogol, en ese afán de querer sacar la pelota, digo, igualmente creo que Huerta estaba atrás y si el pollo no se tiende, Huerta le Sí, espaba, sí, ¿no? sí,
1: sí,
3: de eh,
2: no, no, no hay tampoco que, que eh, crucificarlo por esto, pero sí, yo creo que en cuatro minutos se le fue y a partir de ahí... Eh, Chivas se perdió anímicamente, se olvidó de lo bien que había jugado tanto en la ida como en esos 14-15 minutos, coincido contigo, no tuvo capacidad de respuesta, no sirvió el discurso de las lanzas y los escudos en el, en el vestuario, está claro, y, y creo que también, eh, Ricardo, sin, sin que haya sido, creo yo, el máximo responsable, por ahí hubo un lapso en el que en el que Paunovic se pierde, ¿no? Cuando se lesiona Marín, que se sale de la cancha, mete a Padilla, eh, se queda sin nueve, el equipo deja de funcionar, cae el tercero y después mete delanteros como creyendo que esa iba a ser la solución, o sea, creo, creo que fue un cúmulo de, de cosas, pero, pero yo coincido contigo eh, y sí coincido en parte con Paunovich, eh, el partido de ida era para que Chivas lo hubiera terminado 3-0 y creo que la historia hubiera sido muy distinto en sí Sibu, ¿no? Tuvo, sí, tuvo por lo menos sí. cuatro o cinco ocasiones claras de gol, eh, tres o cuatro en las que Julio fue figura y dos más al palo, ¿no? Entonces, eh, todavía empezando el partido, la más clara es de Chivas, ¿no? El, el remate que, que le desvían a, a Julio González y que se va un poquito al lado, pero sí, eh, eh, aquí habrá que cuestionar eso, cómo el equipo se le cayó tanto en lo futbolístico, porque se desordenó por completo, dejó de hacer lo que estaba haciendo y anímicamente
1: el segundo gol los mató, ¿no? Y no fue capaz de recuperar al equipo, ¿no? Ahora, pregunta para ti que conoces más la cocina de Chivas. ¿Debe seguir Pavlovich? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver,
2: eh, eh, el tipo ha metido a Chivas en dos liguillas. En la primera llegaron hasta la final... Y, y terminó dentro de los cuatro primeros, en esta segunda termina quinto y se va en, un, en una eliminatoria, yo, yo diría que termina siendo una eliminatoria pareja y, y que se resuelve porque Pumas tuvo la contundencia que Chivas no tuvo, pero en el papel, o sea, no fueron 180 minutos en el que Pumas le pasó por encima a Chivas, esa, esa fue la realidad. Yo creo que Pavlovich se tiene que quedar pero sí le veo mucha chamba a Fernando Hierro en este mercado y, y en
1: esta... Sí, hay que contratar el, jugadores que, que estén a uh, la altura de Chivas. Hay que, sí, sí. Hay sí que primero, ir a buscar. Primero
2: creo que, y, y creo que futbolistas que, que cumplieron ya un ciclo y que se tienen que ir, ¿no? Como como el caso de, del Chapito Sánchez, que digo, fue capitán y fue en su momento un líder muy importante, pero pero ya está.
1: El, el Chicote, caso de Mier, Chapo, el picote, eh, Mier, eh... Alexis, Alexis ya no encaja en ese equipo, por lo que vi hace pues un míralo. ratito en redes sociales, se fue con cara de pote eh, saliendo de, de Verde Valle hace un rato.
2: Eh, el tema con Alexis Sánchez, eh, perdón, con Alexis Vega, es eh, ver qué puedes traer si se va Alexis, porque tampoco es que haya mucho talento allá afuera de dónde traer. Con todos los demás estoy de acuerdo contigo, yo creo que Mier, Chapo... Chicote, el propio Ronaldo Cisneros el propio eh, Ríos que llegó al MLS y no pasó nada con él, todos ellos se, se tienen que ir de, de Chivas y creo que el que se tienen que analizar qué hacer con él eh, ya con cabeza fría es, es con Alexis Vega, ¿no? Hoy estás en una posición muy complicada porque le quedan seis meses de contrato va a ser difícil encontrar un, un buen intercambio porque todos te van a decir pues en seis meses me lo traigo gratis pero tampoco sí. puedes seguir manteniendo a un, equi a, un, a un jugador siendo el mejor pagado que cae en indisciplinas constantes y que no se compromete. Entonces creo que el futuro no está, la, la decisión no está fácil ni para Alexis ni para Chivas, ¿no? Entonces eh, tiene tiene mucho trabajo por delante Paunovic. Yo no entendí tampoco lo del pocho Guzmán. Eh, fue tu mejor futbolista. Dice del que fue pasado. decisión
1: técnica en la conferencia pero no dio más datos, Digo, fue una decisión no jugó, técnica, algo pasa no ahí, ni, algo pasa extraño. No
2: jugó no jugó ni un minuto en la ida, ni un minuto en la vuelta, ¿en
1: serio no te cabe el Pocho Guzmán en Chivas, ni siquiera es para entrar raro. de cambio? Ay, ¿Alguna macana extraño? pudo haber hecho el Pocho? Me da la impresión. O una desobediencia táctica grave que no la ha querido corregir y entran en rebeldía con el director técnico, suele suceder con muchos jugadores, Fernando que no les gustan sí. los planteamientos y, les, y se rebeldizan sin decirlo. Solamente con el comportamiento en cancha ellos expresan que no están de acuerdo con sus movimientos en cancha. Entonces yo creo que puede pasar por ahí porque él fue muy enfático en esa pregunta. Le, no me acuerdo quién era el reportero. Le dijo, y lo del Pocho esto fue una decisión técnica. Así, no dijo nada más. O sea que ni siquiera quiso ahondar, sino simplemente dijo... No me interesa jugar con un tipo que no... Que, es decir, es una decisión técnica. Cuando no está de acuerdo conmigo, yo no estoy de acuerdo con él. Así de fácil. Eh, lamentable, pero bueno. Pudo haber sido otro el final de Chivas, pero creo que fue justo a la hora de la verdad, Fernando, el resultado para Pumas, ¿no? Ahora, ojo Pumas, ¿eh? Yo lo vengo diciendo desde hace
2: rato. A mí Pumas me gusta. Es un equipo que, que tiene muy claro a qué jugar, cómo jugar que están a muerte con Mohamed, Mohamed es un técnico que, que tiene mucho, como en dos movimientos que hizo, le cambió por completo el... el ¡Ergas! El, el, el Ergas y, y Ergas y donde puso a, al Chino Huerta, ¿no? Entonces, sí. ojo con Pumas, ojo con Pumas porque yo veo un equipo muy, muy comprometido, muy claro en la idea de juego, eh, Tiene la tiene dura contra Tigres, porque es un equipo con mucho oficio y con mucha, mucha nómina, pero... Si Pumas se mete a la final, yo no descarto a Pumas para ser campeón esta temporada. Yo lo veo, ¿sabes sí, qué, Ricardo? Que muy, muy parecido a lo que vimos con el Atlas hace, hace un año, ¿no? Un equipo que parecía que no pintaba <risa> para pelear por el título y que de repente se fue metiendo, se fue metiendo, se fue haciendo grande, grande, grande y
1: ya nadie lo pudo parar, ¿eh? Acuérdate también del Monterrey que toma eh, fecha 13 o 14 ¿Mohamed? el mismo turco. ¿Mohamed? El mismo turco estaba, y lo hizo campeón. Eh,
2: estaba, estaba fuera de liguilla, no estaba ni en repechaje sí, ese rellado
1: y terminó siendo campeón del fútbol mexicano. Sí, en eso el turco es es muy especial. Tiene ya es un técnico con respeto, recorrido, conocimiento. Acuérdate,
2: acuérdate, lo que le costó al América ese partido contra Pumas, terminó ganando ahí con un penal sobre la hora, pero sí, un partido sí, sí, bien sí. duro, un partido bien complicado. Sí. Yo, yo a Pumas, lo Pumas lo veo como un rival, perdón por la palabra, pero muy jodido, eh, del que nadie se quiere topar ahorita.
1: No, de acuerdo, de acuerdo, no, es que aquí de aquí de aquí para adelante todos menos San Luis a mí San Luis ahora más tarde vamos a hablar de eso pero San Luis es un equipo que ahora, de 24 puntos para, hizo cuatro y está en semifinales no me para, para cerrar el parte. tema de
2: Chivas para cerrar el tema de Chivas hablamos de que lo perdió en la ida en el Akron yo diría que lo perdió también desde el último partido de temporada regular y la sí señor hicimos. ese partido sacrificó ese partido, la
1: posición en tabla por guardar a un jugador
2: ese partido era de liguilla, ese partido lo tenías que salir a jugar con lo mejor que tenías. Le diste claro. la ventaja a Pumas de cerrar en casa y de que con el empate avanzaran. Le terminó saliendo al dedo a Mohamed.
1: Sí. Vamos a ir a la... ¡Uy! Se fue Vergara, bravísimo. Faltaban seis minutos, pero ahí está cuando se va el hombre, sale de Ciudad Universitaria y obviamente... Estaba muy molesto. Vamos a ver qué decisiones toman. Ojalá tomen decisiones en frío El Hierro, Paunovich. Y el, la idea es que el equipo lo manejen bien. Pero bueno, vamos a ir a la pausa. La vuelta de la pausa un poquito de España. Ganó el Barcelona. Le ganó al Atlético. Vamos a escuchar a los dos técnicos y sacamos también conclusiones de lo que fue este partido en territorio ibérico.
0: En breve continúa Libre Directo en un Unánimo Deporte.
3: celebración también de, del gol que ha sido importante
2: la celebración no la he visto pero el gol es es otra vez que marca diferencias para para el equipo pues se ha vaciado
5: creo que lo he visto trabajando trabajando robando recuperando muchos muchos balones eh, muy bien posicionalmente se entiende muy bien con con cancelo en esa banda bueno me alegro mucho por él yo he dicho siempre un joao feliz con nosotros contento participativo lo veo feliz y hoy además marca, marca la diferencia, ¿no?
2: Pues fantástico para, para él, le he dicho que estuviera tranquilo porque esta, esta extra motivación muchas veces te acelera y te pasas de, de la línea, ¿no? De lo que tienes que hacer, creo que has hecho un partido muy inteligente.
5: Eh, pese, pese a ser mejores, tuvimos esa jugada de Molina, que pudo haber sido peligrosa, y la de Araujo, sobre todo, que cierra muy bien con Griezmann. Que, que estaba para empujar la Morata y pese a no tener un buen primer tiempo habíamos tenido esas situaciones. Ellos siendo mejores, tuvieron la de Joao que después creo que le queda a Oblak ahí en el, en el final de jugada y en el segundo tiempo creo que los cambios revitalizaron un poco al equipo, le dieron un poquito más de, de dinámica en el medio y arriba, Correa entró muy bien, Lino lo mismo... César también, jugó de central por derecha, jugó de lateral por izquierdo. Creo que en el segundo tiempo hicimos méritos para poder eh, hacer un gol. El portero, sobre todo en la parada de Memphis en el tiro libre en la escuadra, fue maravillosa. Y una pena que en el periodo que nosotros estuvimos bien y tuvimos esas cuatro situaciones de gol en el segundo tiempo para poder marcar, no pudimos tener la contundencia que si ellos tuvieron en el primer tiempo.
1: Muy bien, el Cholo Simeone y primero Xavi, luego el Cholo Simeone. Yo no sé, Fernando, pero a mí me queda la sensación de que el Cholo entró con Miedete al partido y perdió un tiempo del partido. En el segundo demostró el Atlético que podía ir a presentarle competencia al Barcelona. En la primera parte, Barcelona manejó el partido muy, muy, muy tranquilo. Barcelona me administró, manejó, fue mucho más equipo el Barcelona en el primer tiempo. Eh, ya empieza a mostrar algunos pasajes de fútbol con, con cierta coherencia, aunque no le duran mucho y el segundo tiempo lo sufrió demasiado Barcelona, pero termina ganando bien el partido. Yo no creo que haya tenido. A mí me da la impresión que el Cholo pagó tributo al Miedete normal yo, eh, no sea, general, si tú el... generalmente
2: generalmente es la, no 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 normal porque digo que generalmente es la historia del cholo cuando enfrenta Madrid y Barça no demasiado respeto y de repente cuando quiere liberar al equipo y, y, y quiere competir de tú a tú ya no le alcanza o sea no no es de hoy que Simeone haga esto yo creo que si Simeone plantea el partido como en el segundo tiempo quizá la historia hubiera sido hubiera sido distinta o una de dos, Ricardo, o, o, o te alcanza para por ahí rascarle puntos, inclusive pensar en ganarle al Barcelona, o te le abres de par en par y el Barça te, te llena la canasta, ¿no? O sea, es, 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 es fácil hablar, ya una vez que vemos el partido vemos cómo se desarrolló, pero coincido contigo, el Atlético fue uno en el primer tiempo, otro en el segundo, y compitió de mucho mejor manera, ya con la necesidad en el segundo tiempo. Ahora, Mención especial para Joe Félix, ¿no? Era era su partido, sí, él, sí, quería sí, sí. él quería demostrarlo, eh, él quería callar bocas, él quería demostrarle al propio Simeone que, que con otra manera de jugar puede brillar. Y, y yo veo un Joe Félix que, que está feliz en Barcelona, ¿no? Cómo festeja el gol, cómo ves el escudo, eh, el tipo se quiere quedar, quiere jugar en el Barça y vamos a ver qué pasa, ¿no? En, en la negociación que se tendrá que hacer ahora Seguramente al terminar el préstamo en en eh, verano, eh, Simeone y el Atlético vuelven a desaprovechar una oportunidad y en estos partidos es en donde se te va la liga, ¿no? Cuando cuando tienes el mata-mata, estás peleando por eso y no logras eh, arañar puntos, ¿no? Por eso hablábamos también de esa derrota tan dolorosa del Barça contra el Real Madrid en un partido donde el Barça eh, había dominado buena parte y se lo terminan sacando en... en sobre la hora acá el bar se encuentra el gol en el primer tiempo y, y al Atlético pues le faltó capacidad de reacción para, para poder rascar algo no entonces está linda la liga la verdad que está pareja está sí, sí, sí. la,
1: la, la, la liga está muy 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 bonita muy competida muy parejita los tres equipos siguen dando de qué hablar desde lo futbolístico acaban de entregar el ¿Cómo es que se llama el, el premio de, del que dan en Turín? El, el balón de oro. No hace, no hace el balón de oro. Es el Golden Boy. El Golden Boy el se lo Golden acaban Boy. de dar a Bellingham. A Bellingham se lo acaban de entregar. Pero yo había visto Estaba temprano cansado, que ¿no? había ganado. Pero yo había visto temprano que le habían dado un premio a Haaland. ¿Cuál fue el que le dieron a Haaland? Porque los ganadores esta vez fueron eh, Bellingham, Linda, Caicedo. Aitana, Bonmati y Mine Yamal. Es decir, Linda Caicedo y la Mine en una categoría que es la de los más jovencitos. Y Aitana y Bellingham en la de los ya más hechecitos, aunque son los Golden Boys. No, 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 no es la más grande, pero bueno. Es el premio que da justamente el periódico este de Turín, el puto Sport, se llama el periódico que asigna al jugador sub-21 de los clubes europeos. O sea, Sí, yo creo que él tiene razón. Estaba cantado lo de Bellingham. Ha tenido una gran temporada, un gran año. El tiempo que pasó inclusive con el con el Dortmund y ahora con el equipo del Real Madrid. Creo que aciertan en los en la entrega de, sus, de esos premios, Fernando, querido.
2: Ahora, la Liga, lo que decíamos, ¿no? El Madrid 38, el Girona que no afloja 38, Barça que no se despega con 34... Y el Atlético con un partido menos que, que se queda en 31, ¿no? Entonces, creo ¿Qué? que, creo que, va, insisto, va a ser una, una liga muy muy parejita, increíble lo del Girona. Estamos, pues ya casi, casi, casi por llegar a la mitad de la. A la temporada. mitad y aguanta. Y aguanta, y aguanta, pie firme el, el, el proyecto del, del eh, Girona. Veremos qué pasa para la segunda vuelta. La liga que va a parar, evidentemente, por Navidades, como siempre para. Y después eh, veremos qué pasa, ¿no, Ricardo? Pero, pero bueno, está, está linda la Liga Española. La verdad que está parejita entre sí. los de arriba.
1: Ahora, Fer, estuve leyendo sobre Michel, el técnico. Este, él, él, yo pensé que él era catalán porque lo oigo en las conferencias de prensa hablar en catalán. No, aprendió catalán para estar más cómodo en el entorno. Pero él es del barrio de Vallecas. Él creció allí en Vallecas. Estaba leyendo, es una historia muy bonita la de Michel, el técnico, el técnico del Girona. Pero también hay que tenerle en cuenta una cosa, ¿no? A Girona, ya que estamos hablando de haciendo un, una síntesis de la liga. Detrás tiene el proyecto del grupo, ¿no? Del City. Sí, claro. De, sí, ahí sí, 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 sí. no, Ahí se levanta no, no, el teléfono y funciona. No,
2: no es, no es el presupuesto del Manchester City, evidentemente. No,
1: no, no. Pero, pero,
2: pero tienen un grupo muy, muy poderoso detrás. Pero bueno. Qué bueno, Ricardo, que el Lirón esté ahí, que esté compitiendo y, y que le esté poniendo ese color a la, a la liga, que yo insisto, creo que va a ser una liga muy muy pareja, así como lo está la, la Premier de, de parejita. ¿no? Uf, Entre Anto Aston uf Billa, la y Premier Arsenal está además con esos partidos.
1: Liverpool. Los partidos del fin de semana fueron todos de alarido. El del, el, el partido que le presentó Fulan a Liverpool fue un partido espectacular. Se definió en el último segundo. En, en, sí. en el, y el partido del empate del City también con el Tottenham qué espectáculo sí. de partido es decir con partidos así qué maravilla vive el fútbol como dice quién es el que dice vive el fútbol eh, Pérez Navarro no me acuerdo cuál de todos de los que grita cada relator tiene su su para poder sacudirse pero bueno vamos a la pausa la vuelta de la pausa eh, finalistas en la MLS Fernando se nos chispoteó Cincinnati que era el que teníamos Columbus, todos ahí,
2: pero Co bueno. Co Columbus Crew es un hueso duro de roer, es un histórico,
1: y es un equipo que siempre compite. Sí. sí, vamos a la pausa y oímos a, a, a uno de los chicos de, del LAFC que fue parte y protagonista de esta película que va a estar en la final el próximo sábado 9, 4 de la tarde, hora del este de los Estados
3: Unidos.
0: En breve continúa Libre, directo En Unánimo Deportes Baja nuestro app De Unánimo Deportes En Apple Store para tu iPhone O en Google Play para tu Android Continúa Libre, directo En Unánimo Deportes
3: La verdad que es mi fuerte eh, Me gusta arrancar desde atrás Hacia adelante eh, Ayudar en la defensa, ayudar en el ataque eh, Poner buenos balones al área Sabiendo la clase de jugadores que tenemos Entre el área como Denis, como Carlos Vela La verdad que eso, Ese es mi rol ahora en este momento Yeah, first and foremost Good evening uh, Yeah, I think that's
0: my strong suit I love uh, playing back and then going in the attack setting those pieces, crossing the ball Especially knowing the players that we have Carlos Vela, to keep want Next question. Remember, we're doing English first. Oh, English. Yeah. Yeah. Okay, yeah, We'll go Spanish now. <laughs> Sorry. <laughs> Try to give everybody a chance. Hello, King. Not the ¿Tú como atacantes al lado de ellos, qué es lo que más, más les has aprendido, tanto en cuestiones de, de juego, como en lo mental?
2: Bueno, primero muchas gracias. Y bueno, estando al lado de esa clase de jugadores, la verdad que eh, ellos mismos te, te enseñan adentro de la cancha, en los entrenamientos,
3: en el, los juegos, eh, buscar eh, espacio vacío, sabiendo que tenés esa clase de jugadores eh, contigo en el equipo, es eh, solo marcarle
2: un pase o marcarle una, un, un espacio vacío
3: pa, para que ellos entren también, la verdad que eso lo, lo que me han enseñado, y también me, me enseña muchas cosas, experiencia, eh, la verdad que eh, es muy bueno tener esa clase de jugadores en, en el equipo.
1: Muy bien, Fernando querido, se nos chispoteó Cincinnati, ¿no? Que era el, el que teníamos sí. nosotros dentro. Dentro de los favoritos. Y además, que quizá hubiese sido lindo porque todo el año estuvo arriba, 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 arriba y con unos puntos impresionantes. Pero eh, Pan Nunan hizo lo que pudo. Lo que pasa es que el francés eh, Nancy, es que se llama el técnico de, de Columbus, ¿no? Y comenzó sorprendido porque iba ganando con los goles de Luciano y de quien fue el otro que metió gol temprano. E iba ganando, iba ganando justamente en Cincinnati, y vino después la remontada y el partido imperial del Cucho y el la... Cucho no metió gol, marcado, pero asistió y...
2: Había marcado Brandon Vázquez y Acosta Brandon el... Brandon y Luciano ¿Será que ahora sí se hace lo de Brandon a chivas ánimas, no? Pero bueno Sí, el, el, el Cucho bueno que es muy ese buen muchacho. jugador ¿no? el, el, el Cucho sí. que es muy buen futbolista que, que, que anduvo por ahí en España y, y ahí está el Columbus mira que, que perdieron a a su máxima figura. A Celarayán. Celarayán. Eh, y se ha sabido recomponer. Eh, tienen a un futbolista que conoce la, la MLS memoria, que le fue muy bien, como Diego Rossi. Lástima que no no le terminó de ir bien en Europa. Regresó a, a LAFC. El Cucho, que también es buen futbolista. O sea, en general tiene buen equipo, Columbus Y un club.
1: veteranazo, un veteranazo en la mitad que fue de la selección. ¿Te acuerdas de Darlington Nagbe? Uh -huh. Ese él conduce el equipo paradito en la mitad de la cancha ya no le pagan porque cora, le pagan porque piense es, es muy buen jugador Macbeth. creo que tiene sí. equipo pero yo sigo insistiendo que en la final para mí, aunque va a ser en Columbus yo creo que el LFC sí tiene muchas, muchas acciones, Fernando ¿no se juega en Los Ángeles, Ricardo? no, que no, en se juega en, en el equipo mejor acomodado Ahí, pero quedó mejor por Columbus eso, que el que sí, tenía la duda. Pero bueno, yo no, yo no, se va a jugar con Frito, además, allá en la cancha aquella sí. del 2 a 0. Del 2 a 0. Sí, Columbus
2: hizo 57 puntos y el y 52, tienes toda la razón, se juega en Columbus. Sí. Eh, yo tenía la, la idea que se jugaba en Los Ángeles, ¿no? Se juega en Columbus, ojo, eso, eso creo que ayuda mucho a Columbus. A Columbus. Yo creo que sí. eso pone a Columbus como candidato al título, ¿eh? el hecho de que no se juegue en, en Los Ángeles. Y también yo te diría, ¿será el último partido de vela como jugador del LAFC? Yo no
1: creo. Yo creo que él va, va a renovar un año más. Tengo la sensación por las declaraciones, Fernando, que va a renovar. No yo sé las creo, condiciones eh. que va a renovar, yo pero creo es que, que él ve, es muy ve, ya, líder. Ya...
2: Ya, ya ha aceptado dos reducciones de contrato claro. eh, salariales y ha seguido. Yo creo que yo creo que Vela lo va a aceptar. Y, y...
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.